0: Dios bendiga al pueblo de Dios aquí en el Ministerio Unidos por Cristo en el Estado de la Florida y a cada uno de nuestros hermanos que se conectan a través de mupc7.com donde están recibiendo la verdadera Palabra de Dios y sobre todo gratuitamente para la salvación de las almas. Un privilegio en este momento poder nuevamente poner la poderosa Palabra de Dios Palabra que nos da libertad, ya que su propia palabra dice que la verdad nos hace libres. Así que voy a levantar un clamor a Dios en este momento para comenzar este culto de adoración y gloria. Señor, con gratitud estamos delante de tu presencia en este momento, ya que tu poderosa palabra dice que donde hayan dos o más reunidos en tu nombre, ahí tú estarás. Que lo que pidiéramos dos o más creyéndolo, tú lo harías, Padre. Y en este momento te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que abras una brecha en los lugares celestes para que cada clamor, cada petición de tu pueblo pueda llegar a tu santo trono y no sea intervenida por ningún hueste de maldad que gobierne los lugares celestes. Te pedimos que mantengas esa brecha abierta y envíes ahora mismo un vallado de ángeles ministradores con sus espadas desenvainadas a favor de nosotros. Que limpie los aires y tome el control de este lugar que es constituido casa de Dios y puerta del cielo. Te pedimos encarecidamente en este momento que tú nos laves con tu sangre vicaria derramada en la cruz del Calvario. Límpianos de todo pecado, de toda transgresión que hayamos cometido a conciencia o inconscientemente, ya que queremos estar limpios delante de tu presencia para que tu Espíritu Santo pueda descender sobre cada uno. Te damos toda autoridad en este momento para que tomes el control de nuestro cuerpo, de nuestra alma, de nuestro espíritu, de cada uno de nuestros pensamientos, Señor, sean conformes a tu santa voluntad. Úsanos como canal de bendición y permítenos ser un instrumento útil en tu mano. Envía sobre todo esta poderosa palabra de salvación, como una lanza atravesando corazones y costados, pero sobre todo rompiendo todo yugo, toda atadura que Satanás, el enemigo de las almas, ha puesto sobre tu pueblo a través de la divertización del Evangelio. Pido en este momento que miles de almas alrededor del mundo puedan ser libres por el poder de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús y el pueblo de Cristo. Dice amén. Así que en este precioso momento hemos orado por la poderosa palabra de Dios, la cual se encuentra en el libro de Jueces, capítulo 16, del verso 1 al verso 31. Una gran historia, ¿verdad? Como establece la palabra de Dios. Muchos lo han plasmado como una fábula, muchos han hecho películas de ella, como, ¿verdad? Eh, Sansón, el hombre fuerte, el hombre que Dios depositó un don sobrenatural sobre él. Mi alma alaba a Dios. Por eso hemos puesto como título, los dones de Dios y la bendición de Dios. Oiga bien, los dones de Dios y la bendición de Dios. Y se, preocupa, se preguntará usted por qué este tema. Porque en esta mañana, mientras preparaba esta poderosa palabra, el Señor me hacía saber de que había que hablar de una de las herramientas poderosas que usa Satanás para engañar al pueblo de Dios. La Biblia dice que en los últimos días se levantarán falsos profetas, mercaderes de la palabra, y harán mercadería de vosotros. Y aún hasta los escogidos de Dios, si fuere posible, serán engañados. Satanás sabe que Dios usa cualquier instrumento para cumplir un plan o un propósito establecido por él. Hay veces que Dios va a derramar dones en algunas personas y los va a usar con poder. Pero eso no quiere decir que son hombres de Dios. Es que Dios dice en su palabra que hasta las piedras va a usar. Y usted tiene que tener mucha cuenta. Tiene que tener mucha cuenta porque eso lo usa Satanás para engañar. Para irnos, cada uno de nosotros, detrás de un supuesto hombre de Dios porque Dios derramó un don en un específico momento para cumplir un plan, para cumplir un propósito y Satanás nos mete en la mente no, ese es el hombre de Dios, tú tienes que seguirlo porque mira, hace prodigio y milagro pero la misma palabra dice que en su nombre echarán fuera demonios hacedores de maldad el día de juicio no los así que tengan mucha cuenta y por eso hemos... No tomado esta poderosa palabra de Dios en este momento para abrir la luz del entendimiento a muchas personas que lamentablemente están guiados por la emoción, que están guiados por los sentimientos, pero no por el razonamiento ni por la verdadera palabra de Dios. Hay que tener mucha cuenta, hermano. La Biblia dice poner tu mirada en el autor. Y consumador de la fe, Jesucristo, el Hijo de Dios. No poner nuestra mirada en un pastor porque hace milagros en el nombre de Jesús. No poner nuestra mirada en una iglesia, en un ministerio, porque Dios los usa con poder. Dios usaba a Sansón con poder. Y vamos a ver cómo culmina esta trágica historia, ¿verdad? Gloria a Dios. Así que, Vamos a proceder a dar lectura a la palabra de Dios en el libro de Jueces, capítulo 16, del verso 1 al verso 31. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y el pueblo de Cristo dice Amén. Dice así la palabra de Dios. Fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella y fue dicho a los de Gaza Sansón ha venido acá y lo rodearon y lo acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad y estuvieron callados toda aquella noche diciendo hasta la luz de la mañana entonces lo mataremos mas Sansón durmió hasta la medianoche y a la medianoche se levantó y tomando las puertas de la ciudad con sus dos pilares y su cuerpo y su cerrojo se las echó al hombro y se fue y la subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Zorek, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ella los principales de los filisteos y le dijeron, engáñale e infórmate en qué consiste tu gran fuerza y cómo lo podríamos vencer para que lo atemos y lo dominemos. Cada uno de nosotros te dará mil cien ciclos de plata. Y Dalila dijo a Sansón, yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza. Y, no, y cómo podrás ser atado para ser dominado. Y le respondió Sansón, si me ataren con siete mimbres verdes que aún no estén en juntos entonces me debilitaré y seré como cualquier de los hombres. Y los príncipes de los filisteos le trajeron siete mimbres verdes que aún no estaban juntos. y ella le ató con ellos. Y ella tenía hombres en acecho, en el aposento. Entonces ella le dijo, Sansón, los filisteos contra ti, y él rompió los mimbres, como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego. Y no se supo el secreto de su fuerza. Entonces Dalida dijo a Sansón, He aquí, tú me has engañado y me has dicho mentiras. Descúbreme pues ahora, te ruego cómo podrás ser atado. Y él le dijo, si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y Dalila tomó cuerdas nuevas y le ató con ellas. Y él le dijo, Sansón, los filiseos sobre ti. Y los espías estaban en el aposento, ¿vale? mas él las rompió de sus brazos, como un hilo, y Dalida dijo a Sansón: Haz ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme, pues, ahora cómo podrás ser atado. Él entonces le dijo: y te dijeres siete que dejas de mi cabeza con la tela. Y la asegurares con la estaca. Y ella las aseguró con la estaca. Y le dijo, tan son los filisteos sobre ti. Mas despertando, él de su sueño arrancó la estaca del telar con la tela. Y ella le dijo, ¿Cómo dices? Yo te amo cuando tu corazón no está conmigo. Ya me has engañado tres veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo, Nunca a mi cabeza llegó baja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere raspado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalida, que él había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo, Venid esta vez porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano el dinero y ella hizo que él durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre quien le raspó las siete ejedas de su cabeza y ella comenzó a abrigar a, fri, a frigirlo pues su fuerza se apartó de él y le dijo Sansón los filisteos sobre ti y luego que despertó de su sueño se dijo esta vez saldré como las otras y me escaparé pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza. Y le ataron con cadenas para que no moliese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue raspado. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a dragón su dios y para alegrarse y dijeron nuestro dios entregó en nuestras manos a sansón nuestro enemigo y viendo el pueblo alabaron a su dios diciendo nuestro dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, llamad a Sansón para que nos divirtiera. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre columnas. Entonces dijo Sansón al joven que le guardaba de la mano, Cércame. Y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres y todos los principales de los filisteos estaban allí. Y en él, el piso alto, había como tres mil hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaleceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que des una, una vez tomes venganza de los filisteos por mis dos ojos. Así luego Sansón, las dos columnas de en medio... Sobre las que descansaba la casa. Y echó todo su peso sobre ellas. Su mano derecha sobre una. Y su mano izquierda sobre otra. Y dijo Sansón. Muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó. Con toda su fuerza. Y cayó la casa. Sobre los principales. Y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que. Mató al morir, fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y le tomaron y le llevaron y le sepultaron en Tresora y Zetaol, en el sepulcro de su padre Manoah, y él juzgó a Israel 20 años. El Señor añada bendición a esta poderosa palabra de Dios. Fíjese que podemos ver claramente cómo Dios había desatado un don sobre Sansón con un plan y un propósito que era la destrucción de los filisteos, ya que los filisteos adoraban a un Dios ajeno, que ellos por nombre le llamaban dragón. Pero sin embargo, Podemos ver también cómo un hombre que había sido llamado con un plan y un propósito descuidó lo que Dios había puesto en sus manos. Mi alma alaba a Dios. Satanás sabía que tenía que llegar a conocer cómo podían destruir a Sansón, para que en aquel momento el dios dragón, el dios de las tinieblas, pudiera ser exaltado y glorificado. Satanás sabía que la misma palabra dice que el único pecado que tú no puedes contender, que dice huye, es el pecado de la carne. Es donde el hombre es débil. Satanás sabía que tenía que entrar a su corazón para poder derrotar a Sansón y poder establecer su reino entre los filisteos, para que aquel pueblo creyera que cuando destruyera a Sansón, el dios dragón era el que había hecho la obra. Pero no contaba que Dios había llamado a Sansón con un plan y un propósito, y que aunque Sansón perdiera aquellos dones, Dios lo iba a usar en un momento Para glorificar su nombre Yo Supongo que en aquel momento Cuando la palabra estipula Que había más de tres mil En el segundo piso como estipula la palabra Que estaban los principales Filisteos Y que cuando Sansón destruyó ese templo Que hizo ese clamor a Dios Sansón era un reo Era un prisionero que había perdido el don de Dios. Pero no se había perdido el propósito de Dios en él. Y alma alaba a Dios. Es que hay veces que. Nosotros tenemos que escudriñar la palabra. Y empezar a buscar. Porque sabe qué, hermano. Mucha gente. Hoy en día se basa y se guía. Por lo que ve con los ojos. Mucha gente hoy en día. Siguen a. Muchas personas porque tienen un decir bonito, se expresan bonito de la palabra, tienen mucho conocimiento y la gente, ¡Ay María! Tremendo mensaje, tremendo orador, tremendo hombre de Dios. Pero realmente es un hombre de Dios. ¿Cómo lo podemos conocer? Esta palabra nos deja claro. Dice que Sansón en el verso 1, dice, fue a Gaza y vio allí una mujer que, ramera, una prostituta. Y mira lo que dice, y sé que se allegó a ella, mi alma. O sea, un hombre que tenía un don de Dios estaba llegando a lo inmundo. Mi alma alaba a Dios. Y uno dice, pero ¿cómo es esto? Mi alma alaba al que vive y rey. Y porque es que Dios puso hasta las piedras. Yo he oído tantos testimonios de personas, de gente que le ha dado, oiga, un mensaje de Dios, un hombre del mundo, que para mí esto no es nuevo. Yo recuerdo a mi hermano Carlos Rivera, allá en Puerto Rico, una vez me dio testimonio de que voy a dar esto para que la gente pueda entender él entró allá en Río Abajo a una pizzería y cuando está entrando a esa pizzería hay un borracho fuera de la pizzería y él le pasó por el lado entró a la pizzería y de repente aquella puerta se abre y ese borracho entra a la pizzería y sabe que aquel borracho en aquel momento que Dios lo tocó para darle un mensaje a él, aquella borrachera se le fue y le dijo, así te dice Jehová Dios. Y le dio un mensaje. Y ese borracho salió nuevamente y tan pronto salió, nuevamente estaba otra vez hebreo. Mi alma alaba a Dios. Es que la palabra de Dios se tiene que cumplir. Dios va a usar hasta las piedras para hablar. Y la palabra de Dios tiene muchos testimonios como este, como la burra de Balaán. Mi alma alaba a Dios. Bendito el nombre de Jesús. Pero quiero que entendamos algo clave. Y es que Satanás va a atacar a su corazón, a sus sentimientos, a sus emociones para destruirlo, para acabar con usted para acabar el plan y el propósito que Dios tiene establecido en su vida ¿cuántos hombres hoy en día hemos oído de tantos pastores ministerios, evangélicos pentecostales, católicos puras, todo hemos oído que han perdido todo lo que Dios le ha desatado en su vida por una mujer Mi alma alaba a Dios. Muchos curas, muchos pastores, muchos evangelistas, muchos profetas, a través de una mujer han, de, han perdido los dones de Dios. ¿Cuánta gente se ha apartado? Personas normales, se han apartado de lo que Dios estableció para su vida por seguir el sentimiento de un corazón. A través de una mujer o a la inversa. Una mujer a través del sentimiento por un hombre ha dejado el camino de Dios. Y han perdido todo, han perdido hogar, han perdido familia, han perdido todo. Y Satanás tiene un poder de convencimiento tan y tan grande que nos enseña a través de diferentes ejemplos que no debemos creerlos. Pero sin embargo, vemos tantas personas ricas que su Dios es el Dios mamón, el Dios del oro, el Dios del dinero. Bendito sea el nombre de Jesús. Gracias. Bendito sea el nombre de Dios. Que mire, han dejado todo por seguir el dinero. Han dejado a Dios y su triste desenlace es la pérdida de todo. Han puesto... Todas sus esperanzas en las riquezas. Esto es un ejemplo. ¿Cuánta gente rica en el mundo terminan enfermos y solos? Han perdido todo. Y sin embargo, Satanás nos pone a nosotros en la cabeza. Ah, no, no, eso fue a él, no te preocupes. Y nosotros viendo que eso nos trae destrucción, seguimos tratando de imitar ese camino de destrucción. Porque lo que nos, Satanás nos presenta, es simplemente lo que nos emociona humanamente, lo que nos llena humanamente. Pero es que lo que nos llena humanamente es temporal, pero lo que Dios quiere darte es eterno. Mi alma alaba a Dios. Dios había llamado a Sansón con un propósito. Y Satanás sabía que a través de la mujer podía destruir a Sansón. Fíjense que lo primero que hace Sansón es que se llega a una mujer ramera, a una prostituta. Y esto me deja claro de que entonces había un plan para usar a Sansón, aunque en Sansón no fuera un hombre de Dios. Mi alma la va. Luego cuando vamos al verso 4, dice, después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Soré, la cual se llamaba Dalila. Una mujer que se llamaba Baleila, lo que los filisteos y los principales le habrían ofrecido dinero para que se enamorara, para que hiciera que el corazón de Sansón sucumbiera y pudiera revelar el don, el secreto del don que Dios había desatado sobre Sansón para poderlo destruir. Una tremenda estrategia que usó Satanás en ese momento. Tenía que entrar al corazón del hombre para poderlo destruir. Lo mismo que está haciendo en este momento. Tiene que entrar al corazón del hombre. Tal vez a través de una religión, a través de una mujer, a través de unas emociones, de unos sentimientos. Por eso es que hoy en día se juega con sus emociones. Hoy vamos a las casas de Dios, lamentablemente lo que hacen es jugar con nuestras emociones para poder llegar a lo profundo de nuestro corazón y hacer con nosotros lo que hicieron con Sansón. Tal vez la primera vez resistimos, la segunda, pero tanta es la insistencia hasta que es abierto nuestro corazón y caemos como cayó Sansón. Mi alma alaba a Dios. Bendito el nombre de Jesús. Mire, en el libro de Hebreo, Dice que Sansón era un héroe de la fe. Pero eso no garantizaba la bendición de Dios sobre él. Mi alma alaba a Dios. Era un hombre que sabía que Dios había desatado un don sobre él poderoso. Y esa fuerza y esa fe hacían que Sansón tuviera una fe ciega en Dios. Porque era invencible. Pero lo estaba viviendo. Él estaba viviendo que había un Dios que le había llamado con un plan y un propósito. Y él creía porque estaba viendo cómo él podía dominar a los filisteos, cómo podía dominar a todo el mundo con su fuerza. Y para los ojos del mundo. Dice que Sansón en el libro de Hebreo Era el héroe de la fe Usted puede tener una fe ciega Y hacer muchas cosas por medio de la fe Mi alma alaba a Dios Pero eso no garantiza La bendición de Dios sobre su vida Así que tenga mucha cuenta La Biblia dice en tu nombre En mi nombre echará fuera demonios Hacedores de maldad el día del juicio los conoceré. Así que tengan mucha cuenta. No se dejen engañar. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso es que hoy en día lamentablemente. Los ministerios. Iglesias. Acuden. A muchas cosas de emociones. A supuestas sanaciones que son falsas. Para que usted. Mire, ponga toda su espeño y toda su fe en el ministerio y no en Dios. Pero la Biblia dice poner tu mirada en el autor y consumador de la fe de Jesucristo, el Hijo de Dios. No en el hombre, no en la iglesia, no en el pastor, no en el cura. Mi alma alaba a Dios. Mire. Por ejemplo. Fue notorio que la relación de Dalila. Con Sansón lo llevó a su caída total, a su destrucción. Y la pregunta es, oh, pero él se descuidó. ¿Pero cómo tú vas a descuidarte si nunca has pertenecido a eso? Mi alma alaba a Dios. La gente no entiende que Sansón era un instrumento que Dios tenía que usar con un plan y un propósito. ¿Y cómo vemos eso? Cuando vamos al verso primero... Él todavía tiene su don de Dios, pero si allega a una ramera. ¿Qué relación tiene la luz con las tinieblas? Ninguna. Mi alma alaba a Dios. Por eso la Biblia dice, por los frutos os conoceréis. Usted tiene que abrir la luz del entendimiento. La palabra dice claramente, los que son de la carne actuarán conforme a las cosas de la carne, pero los que son del espíritu conforme a las cosas del espíritu. Si usted está en un lugar, hermano, donde se está predicando una cosa, una palabra de Dios. Pero hay cosas de ese predicador que están en la carne. Huye de ahí, hermano. Porque una fuente no puede dar dos aguas. Lo están engañando, lo están llenando de emociones. Bendito sea el nombre de Dios. Mi alma alaba al Señor. Gloria al que vive y reina. Mire. Dalila fue tan insistente que falló la primera vez, falló la segunda vez, falló la tercera vez. Y usó su encanto, usó su coeficiente mental, su inteligencia para atacarlo y decirle claramente, como dice el verso 15, como dice yo te amo cuando tu corazón... No está conmigo. Mire lo sutil que pudo convencerlo. O sea, ya como no podía irse, acuérdese que si ella va con rebeldía contra Sansón, ah, tú me has engañado tres veces y no me acabas de decir, Sansón va a levantarse y va a decir, pero espérate, ¿qué es lo que le pasa a esta? Mira cómo se está levantando con rebeldía. Pero no, usó la astucia y dijo, espérate, si yo. Ataco su corazón, le voy a preparar una trampa, le voy a decir, como tú dices que me ama y no me dices la verdad, mi alma alaba al Señor. Así trabaja Satanás en la vida de nosotros. Con astucia. Mi alma alaba al Señor. Tiene que entrar a nuestros sentimientos, a nuestras emociones, para poder llegar a nuestro corazón. Mi alma alaba al que vive y reina. Gloria a Dios. Por eso Sansón le dice que la única manera era que le cortara su cabello. Ahí estaba la fuerza que Dios había desatado. Ahí estaba el don de Dios. Y la pregunta es, ¿qué vas a hacer tú con el don que Dios ha depositado? ¿Lo vas a regalar? A causa de las emociones, a causa de tus sentimientos, a causa de lo que a ti te gusta. Vas a dejar a Dios después de haber experimentado dones tan poderosos como los que Dios te había dado, como los que Dios te había permitido vivir para seguir disfrutando de las cosas temporeras emocionales que Satanás pone en tu corazón. No es mejor disfrutar de los dones de Dios y que sea Dios el que disponga el gozo de nuestro corazón y de nuestra alma. La Biblia dice que todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Unas me apartarán de Dios. Todas las cosas son lícitas, pero yo no me dejaré llevar de ellas. Mi alma alaba a Dios. No podemos seguir huyendo y autojustificando nuestras conductas. El que quiere ser libre va a ser libre. El que no quiere ser libre no va a ser libre. No. Mi alma alaba a Dios. Mire, como estaba obligado en la palabra de Dios, en las leyes de los nazarenos. Que como nazareno estaba obligado a no tocar muertos. A obtenerse de acorde. Y no cortarse la cabellera. Esas eran normas establecidas. Leyes establecidas por los nazarenos. Eso era prohibido. Claramente. Él violó el primer mandamiento. Como dice en el libro de jueces. Capítulo 14. Verso 8 y verso 9. Sansón violó el primer de los decretos. Que decía. Claramente, no tocar los muertos. Mire cómo dice el verso 8 del capítulo 14 del libro de jueces. Descendió pues y habló, digo, perdón, y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león y alma alaba al Señor. Y he aquí... Que el cuerpo del león había un enjambre de abeja y un panal de miel. Y tomándolo en sus manos, se fue comiéndolo por el camino. Y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen, Mas no le descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo era ley establecida por los nazarenos que no podía tocar cosas muertas. Y Sansón no solo violó la ley, sino que hizo que su padre y su madre violaran la ley también. Es que así trabaja Satanás, sutilmente. Oiga, Sansón tomó la miel de aquel león muerto. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? Vino a traer supuestamente una bendición a su padre y a su madre, pero aquella bendición era una condenación porque hacía que violaran también la ley de Dios. Es que hay veces que usted no entiende que hay gente que va supuestamente a traer una bendición a usted, pero lo que va a hacer es que usted caiga también. Mi alma alaba a Dios. tenga mucha cuenta de los engañadores, tengan mucha cuenta. Por eso la Biblia dice: si un ciego guía a otro, Ambos caerían en un hoyo. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Mire, Sansón violó el primer mandamiento, violó el segundo mandamiento y violó el tercer mandamiento, como dice el libro de jueces, capítulo 16 y verso 17. Dice el libro de jueces, capítulo 16 y verso 17. Mi alma alaba a Dios, y le descubrió, pues, su corazón, y le dijo: Nunca mi cabeza llegó navaja, porque soy Nazareno de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuera raspado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré, y seré como todos los hombres. Estaba establecido como tercer mandamiento. Que los nazarenos no podían cortarse su cabello. Me explico. Esto trabaja bien sencillo. Esto es como una caja de fósforo. Si usted prende un fósforo, los demás se van a prender solos. Ay, mi alma alaba a Dios. El pecado es como los fósforos. Basta solo prender uno para que los demás se enciendan. Sonríe si puede. Gloria a Dios, mi alma te alaba. ¿Sabe qué? Dios da a la gente capacidad para lograr sus objetivos. Pero de ninguna manera eso garantiza que tratarán de conocerle y seguirle. ¿Me explico? Dios le va a dar una capacidad a usted para lograr algún objetivo que Él tiene establecido. Pero eso no garantiza la capacidad, oiga, de que usted va a conocer a Dios o va a seguirlo. ¿Cuánta gente Dios lo ha ayudado en diferentes adverses, en diferentes perdón, adversidades y luego le da la espalda? ¿Cuánta gente Dios ha sanado y luego le da la espalda a Dios? ¿Cuánta gente Dios ha resucitado? ¿Algún familiar muerto? ¿O ha librado usted de una enfermedad o de una situación de cárcel y luego usted le da la espalda a Dios? Es que la gente no entiende que cuando Dios decide usar un instrumento para lograr un objetivo, eso no garantiza que esa persona lo va a seguir O le va a conocer. Es simplemente un plan. Y un propósito establecido por Dios. Por eso la Biblia dice. Que los senderos de Dios son misteriosos. Nadie los conoce. Nadie puede decir como Dios piensa. Mi alma alaba a Dios. Gloria al que vive y reina. Y Satanás sabe. Que Dios capacita. Al hombre para lograr sus objetivos. Objetivos. Por eso engaña a la gente con falsos profetas, mercaderes de la palabra, motivadores de masa. Satanás sabe que Dios llama al hombre, lo capacita para hacer un propósito un plan. Pero eso no significa que ese hombre va a seguir a Dios. Que ese hombre va a conocer a Dios. Dios. Simplemente es un plan establecido por Dios. Porque eso un instrumento como soy yo, como es usted. Eso no me garantiza que yo predico la palabra de Dios y voy a ir para el cielo. Que hemos orado por diferentes personas, se han sanado. Que hemos echado fuera demonios en el nombre de Jesús. Eso no me garantiza a mí que yo voy para el cielo. Porque simplemente yo soy un instrumento. El que hable lenguas angelicales. Eso no garantiza que usted es un hombre de Dios que va para el cielo, hermano. Satanás sabe eso y en este momento sabe lo que hace. Que está usando todos los mercaderes, todos los, los falsos profetas. Y está engañando al pueblo de Dios. Haciendo de que aquel hombre hace milagros y prodigios y ese hombre está lleno de la presencia de Dios. No, ese hombre es un instrumento para un objetivo que Dios está usando en ese momento. Pero eso no garantiza que ese es un hombre de Dios. Bendito Dios. Lo que garantiza que somos hombres de Dios es nuestro testimonio. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Por eso es que hay tanto motivador de masa hoy en día. Por eso es que juegan tanto con sus emociones. Y hacen show artístico de que gente se sana. De que gente son liberados. Porque Satanás tiene que llegar a las emociones, a lo profundo de su corazón, para que usted le siga. Por eso usted tiene que entender que Dios da dones, que Dios capacita con un propósito, con una misión. Pero usted puede estar lleno de dones de Dios y no tener la bendición de Dios. Se puede ver un montón de hombres haciendo obras para Dios y no son de Dios. Así que tenga mucha cuenta, no se deje guiar por las emociones. Vaya la Biblia dice, mi alma alaba al que vive y reina. Seguimos. Mire, por ejemplo, Balaal recibió el poder de Dios para bendecir al pueblo de Israel. Todos conocemos la historia de Balaal. Pero sin embargo... Su propia vida siguió siendo un fracaso espiritual. Mi alma alaba a Dios. O sea que fue un hombre... Que Dios decidió usar para libertar a su pueblo. Pero sin embargo... Su vida espiritual fue un fracaso. Mi alma alaba a Dios. Satanás sabe eso... Y está jugando hoy en día con las multitudes, con miles de personas presentándole sus puertos hombres llenos del poder de Dios, pero no son de Dios. Y usted tiene que tener mucha cuenta con él. Mire, número uno, no hay nada que usted pueda darle a Dios. Porque Dios es el dueño del oro y la plata del mundo y la vida. Creador de cielo y tierra. Así que no se deje engañar. No se deje engañar, hermano. Dios no necesita nada de usted. Simplemente que le ame y que le conozca. Bendito sea el nombre de Dios. Mire el ejemplo de Balar. Volvemos a este ejemplo. Dios lo llamó con un plan y un propósito. Necesito que libertes mi pueblo. Y libertó al pueblo de Israel. Lo bendijo. Pero sin embargo se perdió. Porque su vida espiritual era un fracaso. Sansón tenía un propósito. El propósito de destruir los filisteos. Y Dios depositó un don sobre él. Pero sin embargo también sucumbió y cayó y desde el principio mostró que no era hombre de Dios porque se estaba atando a una ramera, una prostituta. Luego se va con Dalila y luego entrega el don que Dios le había dado. El pueblo de los filisteos declararon fiesta y el pueblo completo, la ciudad completa, establecía de que wow, el Dios dragón entregó a Sansón, o sea, el dios de ellos de mentira. Ese ídolo falso. Ellos estaban haciéndolo ver como que había destruido al dios de Israel. Porque destruyeron a Sansón. Pero no sabían que Dios había permitido eso. ¿Por qué? Porque luego vendía la destrucción total demostrando de que aquel hombre aunque estaba ciego aunque como dice el verso 20 que Sansón decía voy a escapar pero ya Dios él no sabía que Dios lo había dejado oiga Dios tenía establecido destruirlo y demostrar que realmente el verdadero Dios que tenía el poder era Jesucristo no era el Dios dragón los dejó coger vuelo por un ratito. Que se creyera en la historia de que aquel dios dragón era el que tenía el poder. Mas cuando los tuvo a todos. Donde tenía que tenerlo. Dice que mató más en aquel momento que en toda su vida. Demostrando que eso era un plan establecido por Dios. O sea que Sansón simplemente fue un instrumento. Pero eso no garantizaba la salvación de Sansón. Mi alma alaba a Dios. Por eso el verso 20 dice Y le dijo Sansón a los filisteos Sobre ti y luego que despertó del sueño te dijo esta vez saldré como las otras veces y escaparé Pero mire lo que dice Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado O sea que es que Dios llega a tu vida Con un plan y un propósito Y él entra y sale cuando él quiere Y usted tiene que estar pendiente a eso. Hay gente que Dios ha depositado un don sobre ellos. Y empiezan a aglomerar personas y seguidores. Pero ¿sabe que Llega el momento donde Dios se aparta de ellos. Y ellos tienen que recurrir a emociones. Tienen que recurrir a motivaciones de masa. A show artístico para que usted se mantenga. Y es el momento donde usted tiene que abrir la luz del entendimiento. Y entender claramente, hermano, que nuestra salvación está en el autor y consumador de la fe. No en los ministerios, no en las iglesias, no en los pastores, no en los curas, no en los evangelistas. Mi alma alaba al que vive y reina. ¿Quiere otro ejemplo? Y estoy culminando. Viene el ejemplo... De Balaal se puede hablar lenguas humanas, se puede hablar lenguas angelicales, pero vivir una vida vacía. Ay, mi alma alaba a Dios, y eso lo dice Pablo en el libro primera de Corintios, capítulo. 1, capítulo 13 y verso 1, voy a dar lectura, capítulo 13, verso 1, que lo dice claramente, si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o síbalo que retina. Así que tenga cuenta, por eso es que usted ve en este momento que hay muchos predicadores que están metidos en, en el Facebook, en el Face Live este, y lo primero que hacen es menear la cabeza como si el Espíritu lo estuviera haciendo shows artísticos, hablando lenguas angelicales, para que usted se convenza de que son hombres de Dios. Y todo el mundo está detrás de ellos y dándole muchos likes y muchas cosas. Pero eso no garantiza la salvación. Mi alma alaba Dios. Así que tenga mucha cuenta. La Biblia dice que cuando se hablan lenguas, se hablan para Dios, no para el show de la gente son poquitas herramientas que le estoy dando. Porque esto es como dice eh, un jefrán americano que dice monkey see, monkey do. Monkey get, the trouble too Un mono hace una cosa y el otro lo hace. Y todos los demás se meten en problemas. Mi alma, alaba a Dios. Tenga mucha cuenta, hermano. Hoy Dios me ha inquietado para abrir la luz del entendimiento a ustedes. Estamos en el momento de la apostasía. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Mire. Usted sabe que cuando. Balaán, Dios tuvo que usar una burra. Para que le hablara. Pero sabe qué? Dios habló a Balaán Por medio de un burro. Pero sabe que. Definitivamente. Dios capacitó a aquel burro para poder hablar. Pero aquel burro. No podía disfrutar de la presencia de Dios. Alaba Jehová. Gloria a Dios. No sé si me está entendiendo. Dios puede capacitar hasta un burro para que le hable, pero eso no significa que va a disfrutar de la presencia de Dios. Mi alma, alaba al que vive y reina. Gloria a Dios. Si usted quiere leerlo, puede ir al libro de números, capítulo 22 y verso 28 donde está la burra de Balaán. es que Dios tenía que hablarle. Dios puede usar a quien quiera y puede mandar un mensaje con quien él quiera, pero eso no significa que esa persona va a disfrutar de la presencia de Dios o va a conocer a Dios o va a seguir. Por eso no ponga su mirada en el hombre. Pongan en el autor y consumador de la fe, Jesucristo, el Hijo de Dios. Si usted deja su esperanza y pone su fe en los milagros, en los prodigios que están ocurriendo por ahí, unos verdaderos, otros falsos, usted puede ser engañado. Ponga su mirada en el autor Y aprenda algo y nunca lo olvide. Dios no necesita nada de usted. Usted necesita a mí. Yo necesito a mí. Bendito sea el nombre de este, Dios. Este pasar es temporero. Pero hay un cielo que es eterno. Hay un infierno que es eterno. Yo puedo dar testimonio y eso, Porque yo estuve muerto, estuve en el cielo y volví. Y esto no es un cuento, es una realidad. Usted puede creerme como creer. Yo doy testimonio de lo que viví. Mi alma alaba a Dios. Lamentablemente, hoy en día, el hombre no escucha para aprender ni para obedecer, sino que el hombre escucha para contender para desobedecer y hoy Dios te está haciendo un llamado un llamado a que abras la luz del entendimiento no importa la situación que tú te encuentres puedes hacer como dice el libro de jueces capítulo 16 verso 29 y verso 30 mi alma alaba a Dios que dice claramente Así luego Sansón las dos columnas en medio sobre las que descansaba y echó todo su peso sobre ellos y su mano derecha y su mano sobre una izquierda y sobre la otra. Y dijo, muera yo por los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales. Oiga, ¿Sabe lo que está hablando esto? Que aunque Sansón sabía que Dios lo había dejado, clamó para que el propósito de Dios se cumpliera. Hay veces que nosotros, aunque no le servimos a Dios, todavía Dios es parte de su misericordia sino sobre nosotros. Y le clamamos y nos devuelve la finanza. Y le clamamos y siendo inmerecedores de eso, nos devuelve nuestra familia. Y le clamamos y siendo inmerecedores de eso, ¿no? nos ponen en gracia, nos libra de la muerte, nos libra de las drogas, nos libra de la prostitución. Y sin embargo no le seguimos. Sin embargo no le queremos conocer. Pero Dios demuestra y da el primer paso. Hoy Dios está dando el primer paso a que abra la luz del entendimiento y que entiendas que no te puedes dejar ir por lo que ves porque lo que ves te va a llevar a emociones a sentimientos solamente la verdad te va a hacer libre y la verdad está aquí en la palabra de Dios en la boca de Dios, en la Biblia la Biblia dice no sigas al hombre no sigas los ministerios no sigas las iglesias sigue a Cristo el autor y consumador de la fe. Porque puedes tener dones sin la bendición de Dios. Que ten mucha cuenta. Mucha gente puede derramar dones, prodigios y milagros simplemente porque es un plan y un propósito de Dios para el cumplimiento de una situación que Dios ha establecido, como hizo con Sergio. Lo usó simplemente con un instrumento para demostrar que el verdadero Dios poderoso que estaba por encima del Dios dragón era Jehová de los ejércitos pero sin embargo Sansón no estaba con él mi alma alaba a Dios bendito sea el nombre de Dios entienda esto Dios puede estar con nosotros pero nosotros no podemos estar con Dios a lo mejor se está enredando pero lo que quiero decir es que Dios nos usa a nosotros aunque nosotros no queramos tener una relación con así que en este momento voy a levantar un clamor cada persona en el mundo en este momento quiera tener una relación con Dios que quiera seguir a Dios que quiera que Dios deposite su gracia su amor y su misericordia sobre él esta es la palabra que Dios me ha entregado para que usted pueda entender que estamos en tiempos difíciles estamos en tiempos de postasía Estamos en tiempos de los burladores, de los engañadores. que solamente usted tiene que aprender algo para discernir. Una fuente no puede darnos nada. No somos de Dios y del diablo. No. Así que voy a orar por ti. Si usted quiere aceptar a Cristo como su único y exclusivo Salvador, lo único que tiene que repetir conmigo es esta palabra. Señor, estoy delante de tu presencia en este momento yo te pido Dios que te allegues a mí ahora yo te pido que me perdones ahora Señor por todos los pecados que he cometido a conciencia o inconscientemente he sido engañado por el enemigo de las almas han jugado con mis emociones con mi sentimiento. Pero te doy gracias Señor. Porque hoy me has abierto la luz del entendimiento. Porque hoy he conocido la verdad. Por eso te pido ahora Jehová. Que te llegues a mí. He oído que tu palabra dice. Que si yo declaro con mi boca que tú eres mi salvador. Yo sería salvo ahora mismo estoy declarando con mi boca que tú eres mi salvador he oído que tu palabra dice que si yo creyera en mi corazón que te levantaste de entre los muertos yo sería salvo yo creo ahora mismo en mi corazón que tú sí te has levantado por eso te pido que me escribas en el libro de la vida y no te apartes nunca más Padre en el nombre de Jesús por el poder de tu palabra, yo te pido, Dios, que tú te llegues a cada una de estas personas que han declarado con su boca que tú eres su exclusivo Salvador. Pasa tu bálsamo sobre ellos en este momento. Úngelos de pies a cabeza, Señor. Envía un vallado de ángeles ministradores con sus espadas desenvainadas a favor de ellos. Que los limpien y los cuiden de toda asechanza del maligno. Padre, en el nombre de Jesús y por el poder de tu palabra, yo te pido un regalo del cielo para cada uno de ellos. Como confirmación, Padre, que tú los recibes como hijo tuyo. Yo los ato con cuerdas de amor a ti. Y declaro la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga.